0: Sayın Güneş, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Merhaba, Pınar Hanım.
0: Evet, e, dün biz ne yaşadık? <gülüyor> Siz bir <bile> değerlendirir misiniz?
1: <gülüyor> Böyle dün biz ne yaşadık dediğiniz zaman inanın şu an bütün Türkiye'de sabah uyananlar bir önceki gün akşam için aynı şeyi değil söylüyorlar. Mi? Evet. Yani biz ne yaşadık? Biz aslında üç aydır yaşıyoruz yani Aha. bu yaşadıklarımızı. Ama bunlar da üç ayın kararları değil, Pınar Hanım. Bundan bir yıl önce, yedi sekiz ay önce. Bazı gerçekten bilgisini, hani ekonomisini bir yerlere satmamış ekonomistlerin, dürüst memleket sevdalısı kişilerin paylaştığı üzere bu sıkışmaların önümüzdeki dönem içerisinde bazı patlamalara neden olacağını biz zaten söylemiştik. Hı hı. Yani bu dolar fiyatlarının, döviz fiyatlarının aşağı doğru gerilediği dönemde biz dedik ki bunlar sanal geri gelişler. Politikacılar da bizim gibi piyasa uzmanları, ekonomistlerin söylediklerini işte vatan hainliği, işte döviz fiyatlarının artışına seviniyorlar falan diye yorumladılar. Ama aslında politik bir şey değil Pınar Hanım. bu bir matematik. Şu an sizin önünüzde bir e, mikser var tahmin ediyorum ya da Tom evet. arkadaşımızın. Evet. Üzerinde potansiyel metreler var. Şimdi size onu böyle ileri doğru ittirdiğiniz zaman ses açılır, geri doğru çektiğinizde kısılır değil mi? Bunun bir yorumu evet. yoktur yani. Evet. evet, Hani benim yorumuma göre aşağı çekersem ses yükselir diyebilir mi biri? Ne Yok. Diyemez. E sonuçta matematik ve ekonomide de bazı kavram ve kurallar vardır. Ve bunların da bu noktalarda sıkışacağı ve bu patlamalara neden olacağı belliydi. Bu kadar sert olmasının nedeni ise hala yani bu göstergelere bu ufak ufak artışlara rağmen yapılan açıklamalar. Şimdi küçük bir fiyat artışı olduğu zaman gözler hükümeti ve ülkeyi yönetenlere dönüyor. Oradan bir açıklama bekliyorsunuz. İşte şu aksiyonu alacağız şöyle girişimler yapacağız diye. Sonra biz bir bakıyoruz ki. Onlar dışında hepimiz suçluyuz bundan Pınar Hanım. Evet. Yani Radyo İzmir'deki Pınar Hanım'ın bile kabahati <gülüyor> daha çok onlara evet. göre. Mandacı deniyor e- e- ekonomistlere. Ee, tabii ki piyasa kurucuları, piyasa oyuncuları da diyor ki, ya bu şartlar altında eğer bu ekonomiyi bu mantıkla, bu anlayışla yöneteceklerse, benim bu piyasaya olan güvenim, benim bu piyasaya bu ülkenin para birimi olan, Türk lirasına olan güvenim yok diyorlar. Ne yapıyorlar? Bakın otomobil... E, gayrimenkul satışları tamamen durmuş durumda. Evet. Tamamen durmuş evet. durumda mesela. Neden? Çünkü 3 gün önce nakit parası olan birine siz %13 e, sadece dövize yatırım yaptığı zaman para kazandırırsanız bu para serbest ticarete dönmez. Çünkü 1 hafta 10 gün önce bir ev almış kişi şu an en az 60-70 bin lira zararda o parayı dövizden çıkarıp gayrimenkul aldığı için. E, bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman piyasa dengelerinde bir de birileri çıkıp hiç üstüne alınmıyorsa, bir de Merkez Bankası çıkıp faiz düşürme kararı alıyorsa, bir de Cumhurbaşkanımız çıkıp açıklamalarında diyorsa ki, hayır doğru karar oldu faiz indirimi.
0: Devam da edeceğiz diyor Aralık'ta da. Şimdi
1: bakın normal şartlar altında çıkıp Cumhurbaşkanı şunu bile söylese bakın dövizin ateşini söndürür. Dese ki, ya bu soruları bana sormayın. Bunun muhatabı ben değilim. Merkez Bankası alıyor bu kararı. Biz hepimiz biliyoruz onun almadığını Hı. ama en azından söylenlerini bunu bunu yaparsa söylemlerinde Piyasada rahatlar Doğru olmadığını bilmemize rağmen Ama hiç öyle bir şey yapmayın Karar doğrudur Doğru verilmiş bir karardır Destekliyorum derseniz Size hiç soru sorulmadan Bakın gazeteciler soru sormadan Daha faiz arttırım kararına bir gün kala Siz faizle ilgili ben, ...beni faizlerle yan yana koyamazsınız diye açıklama yaparsanız Pınar Hanım aslında... Hı hı. ...hani dün mü bu oldu, yarın mı bu oldu... ...bu işi güncel yorumlamanın bir halim yok... ...ve böyle olmaya devam edecek bu arada onu da söyleyeyim...
0: Eyvah... Şimdi ne olacak bundan sonra?
1: Yani, yani şey den- denilebilir mi? Ilgili... Pardon yani... yanlış yaptık biz arttırıma gidiyoruz De- denilebilir mi bu saatten sonra? Ben şuna da razıyım ya... ...mesela erken seçim konusunda bile... ...bakın çok basit bir cümle kursa... ...dese ki... Halkımızın bu yönde bir talebe olursa, erken seçimle ilgili, hı hı. biz elbette halkımızın, demokrasilerde bu vardır, halkımızın isteklerini yerine getirmek adına ülkeyi seçime götürürüz deseydi. Bir rahatlık biz bugün, olabilirdi, e, Belki de 11 liralık, 10.80'lik dolar kurlarıyla karşı karşıyaydık. Ama üstünü üstlükle dedi, hayır erken seçim meçim yok dedi. Hı
0: hı.
1: E şimdi bu defa... Burada yatırımcılar, piyasa yapıcıları, yabancı yatırımcılar, elinde döviz olanlar tutup da seçim meçim yok ne demek? Ben bu kafayla bu ülkeyi 2023'ün sonuna kadar, ortasına kadar yöneteceğim diyen birinin yönettiği ekonomi ve ülkeye yatırım yapar mı? TL'ye döner mi? Yani şu gün birinin elindeki dolar, euro varsa onu bozdurup TL olarak tut, tutmasını kim isteyebilir? Pınar Hanım siz isteyebilir misiniz birini? Tabii, tabii. Onların bu kaybını kim karşılayacak? Hadi biz TL olarak tuttuk paramızı. Dedik ki benim tam 100 bin lira param var TL tutuyor. Yabancı para cinsine yatırım yapmıyorum. Peki tuttum 100 bin lirayı. İyi de benim 100 bin liraya olan alacağım ürünlerin fiyatları 130-140 bin liraya çıkıyor. E peki benim aradaki zararımı kim karşılayacak? Tamam ben yatırım yapmıyorum. Tamam ben spekülasyon yapmıyorum. Tamam TL'ye güveniyorum, ülkeme güveniyorum, ekonomiye güveniyorum. İyi de benim 4 ay önce 100 bin liraya aldığım ürünleri şu an 140 bin liraya alamıyorum ki Pınar'ın. Hı hı. Aradaki farkı kim karşılayacak o zaman? İnsanlar parasını korumasının derdinde, Türkiye ekonomisini batırmanın, AK Parti iktidarına zarar vermenin derdinde değil Pınar'ım. Bunu bir kere anlamak, buna göre aksiyon almamız gerekiyor.
0: Tabii ki. Şimdi ne kadara evet. düştü asgari ücret? 100,
1: 190 <gülüyor> küsur dolar galiba oldu. Ya bu işte her gün kuru değiştiği için sizinle bu hmm. e, takip konusu farklı söyleyecektim. <gülüyor> Şimdi söylesek farklı söyleyecektim. Evet. Artık belli bir aşamadan sonra biz bunu böyle davranmayı bıraktık. Ben niye üzüldüm biliyor musunuz Pınar Hanım? İzleyicilerimizin çoğu belki de hani gençtir ama bir zamanında bundan fazla da değil bir 10 yıl önce Balkanlara gittiğimiz zaman Bulgaristan'a, Macaristan'a diyorduk ki ya bak biz gidiyoruz oraya. Ne kadar güzel ya bizim paramızla 10 liraya yemek yiyoruz çok da ya, güzel yemek ya. yiyoruz tabi ee, işte 7 liraya et yiyoruz i̇şte Türkiye'de 5 lira 10 mesela lirken. Sakız
0: Adası için
1: aynı evet, alışveriş geçerliydi. yapıyorduk değil mi yani utanca bakar mısınız bırakın Avrupa ülkelerini ya oradan yani, geliyor Bulgaristan'dan geliyorlar. otobüsle ya bedava burada alışveriş diye Otobüste alışveriş yapmaya gelenler kuyruk oluşturmuş. Ve o
0: kadının o kadının sözleri beni çok incitti mesela çok gururuma dokundu. Ya bizim ki, paramız değerli burada ama sizin
1: paranızın değeri yok dedi. Ne kadar kötü değil çok mi? Acı, ne kadar çok, kötü ya? Çok. Yani gerçekten bu utancın maddi bir bedeli de yok pınarım. Bu utancın maddi bir bedeli yok. Bahsettiğimiz ülkede Bulgaristan. Bahsettiğimiz ülke zamanında böyle 30-40 milyon dolar gibi rakamlarla bizim destek verdiğimiz. Bizim belediyelerimizin gidip orada çeşme yaptırdığı Bulgaristan'dan bahsediyorum. Yani hmm. destek vermek için. Hmm. E şimdi en azından bu tabloda bile insanların şapkasını önüne koyması gerekmiyor mu ya? Ya bazen haklı olmanız önemli değil. Yani kendi aramızda laf vardır yapın Pınar Hanım. Haklı olmak değil mutlu olmak istiyorum evet, Ya evet. Biz haksız olalım. Ama ülkemiz kazansın bize yazık olmasın lütfen yani.
0: Şimdi mesela bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzine 1 lira 1 kuruş. Ben bu yaşıma kadar hani benzine hep kuruş kuruş zam gelirdi ama 1 lira evet. 1 kuruş motorine 1 lira 5 kuruş otogaza da 65 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Evet evet. Bu çok olağanüstü bir şey yani. Şimdi bundan sonra Aynen herhalde öyle. zamların arkası peş peşe gelecektir diye tahmin ediyoruz.
1: Ge- gelmek zorunda. Sizinle ilk bağlantı yaptığımız zaman size bir tablodan bahsetmiştim. Üreticilerin fiyat endeksi %46, %50 idi ama fiyatlara yansıttıkları 25'ti. Yeni döviz, bakın bu döviz artışları kimseyi korkutmak istemiyorum ama şu an piyasada fiyatlanan ürünlerin %90'ı daha döviz 8-8,5 lirayken değerlendirilip Eyvah. TL olarak fiyatlandırılmıştı. Şimdiki rakamlara daha yansımadı. Hı. Daha bunların zammı gelmedi Pınar Hanım. Eyvah sadece yani. elektrik ve akaryakıtta da daha hızlı aksiyon alınıyor. Çünkü günlük değiştiği için hı hı. fiyatlar. Hı hı. Ama size net söylüyorum. E, benzinin litresi, yani Türkiye Cumhuriyeti'nde benzin litresi 10 liranın 11 liranın üzerine çıkacak. Hey. İzleyicilerimiz burada bu Ne kadar vadede ba- Bakın bugün itibariyle döviz hiç yükselmese bile örneğin dolar 12,5 lirada sabit kaldığını varsayalım. Hı. 12,5 lirada kalsın dolar. Kalsa bile e, benzin Fiyatı Türkiye Cumhuriyeti içerisindeki benzin fiyatı 10 lira ile 11 lira arasına gelecek bahsettiğim tariyi de söylüyorum ee, Ocak ayı Ocak 2022 itibariyle. Belki ondan önce bile olur çünkü şimdi
0: 874 İzmir'de benzin evet. Bugün şey olursa bu gece 974 oldu zaten 975 olacak yıl başına konuş. kadar onu
1: bulacak demek Evet Benim evet. dediğimde 10-11 arası evet. Ocak ayında 10 bile gelse buna evet. 11 lira olacak demektir. Yani biz artık rakamları e, Araçlarımızı biliyorsun Araç kullananlar kilometrede ne kadar yakıyor diyor söyler ya hı hı. Şu an onlar da bunu takip edemiyor Tabii Yani kuruşlu söylenen rakamlar 1.6 motor, benzinli bir tane araba Eğer şu an e, Bakın 10 litre yakıt tüketiyorsa 100 kilometrede e, Kilometre başı 1 liralık artık şeyi var Tüketim var demek 1 liralık e Şimdi diyorsunuz ki hiç dövize bağımlı olmayan ürünlerin fiyatlarını artıyor. İşte spekülasyon mu yapıyorlar? İyi de bu ürünler bir şehirden bir şehire, yerden yere var. nasıl aktarılıyor? Nasıl ısıtılıyor? Bu üretim hangi enerjiyle yapılıyor? Bu elektrikle, doğalgaz paraları nereden çıkacak? Bakın daha işçiliğe zam gelmedi. Yıl başında ücrete minimum enflasyon oranında bile zam gelse yüzde 20 ile 25 arası zam gelecek demek minimum. Hı hı. ...o da devletin belirlediği rakam... ...bizim inandığımız rakam değil. Mi? değil. Hı hı. E, %25 zaman geldiği zaman... ...otomatikman sanayicilerin, üreticilerin... ürüt maliyetleri... ...bunlar bir de sigorta ve gelir vergisi ödüyorlar... ...bir çalışan için 6000 bin liraya çıkacak.
0: Hı hı. E, bu bin liraya sefer liraya işten zaman, çıkarmalar olacak... ...belki kaçak yani, çalıştırma tabii ki işten söz konusu konusu olacak. Şimdi
1: bizim çevremizde insanlar var... ...bir sekreteri var... Işte ...bir çaycıları var, bir tane aşçıları var... ...adam diyor ki Abi, asgari ücret yükselirse... Ben bu üçünü tek başına yapacak birini bulurum." diyor ya. yani. Ya. Ya iyi de zaten ülkede işsizlik var. Geri kalan, yani bırakın fiyat pahalılığı, enflasyonu, finans piyasalarını. Bu işsizliğe nasıl çare bulacaksınız? Bununla ilgili bir hesaplamalarımız yok. Buna rağmen hala biz, yüzyılın projelerine temel atma peşindeyiz. İşte siz bunları yaparsanız, ondan sonra da dış mihrak bize güvenmiyor, parasını getiriyor diyemezsiniz. Dış mihrak senin ekonomi planlamana güvenmiyor, gayet de haklı yani. Ha, bu mihrak Abdülhamit zamanından beri var. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin tabii ki iyi büyümesini, gelişmesini ne istesinler Pınar Hanım? Çok haklılar yani tabii ki istemezler. Ama e, bu ülkede 10 milyon, 11 milyon nüfus varken, bir metelik yokken e, Atatürkler, İsmet Ünlüler sanayi devrimlerini oradaki şartlara rağmen yapabilmişler. Elimizdeki bu şartlarda daha çok şey yapabilecekken tutuk da bunları dış mihraka bağlamamamız gerekiyor. Bu ülke Osmanlı borçlarını ödeyip üzerine sanayi devrimi yaptı Fıdara Hanım. Ne zorluğu var yani?
0: Evet. Şimdi ekonomik kurtuluş savaşı olarak adlandırılmasına da ben karşı çıkıyorum. Yani hani o dönemle bu dönemin hiçbir biriyle uzaktan yakından
1: alakası yok. Fıdara Hanım bakın bu ülkede gerçekten bir ekonomik kurtuluş savaşı olsa ve bu halk buna inansa bizler arabalarımızı satarız. Tabii. Kadınlar bileziplerini çıkarır kaldıysa tabii. Tabii. Onları bozdurur kolumuzdaki saatimizi satarız. Vakti zamanda olduğu gibi düzlüğe çıkarız. Ama bunun için yukarı tarafta bir fedakarlık görmemiz gerekiyor. Mesela biri gidip derse ki kardeşim hep beraber el ele olalım. Ben bu sarayı boşaltıyorum. Ben makam arabalarını satıyorum. Ben gerekse bütün projeleri durduruyorum. Proje ödemelerini durduruyorum. Dövizle yapılan borçlanmaları TL yapılandırmasına tabi tutuyorum. Hoşuna gider gitmez. Müşteri garantili projelerin ödemelerini de askıya alıyorum. Hıh. O zaman omuz verelim hepiniz evet. hepimiz omuz verelim, hepimiz gereksiz ürünlerimizi elimizden çıkaralım, herkes günde bir saat fazladan devlete çalışsın, bunların örnekleri var bak. Ama Japonya zamanında yaptı, Japonlar çalıştı, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra her gün kişiler günde bir saatte devlet için çalıştılar. Evet. Ve herkes seve seve yaptı bunu. <Gülüyor> Bu ülkenin insanları daha fazlasında yapar. Şimdi bu, ama bu işin insanları... toparlanması
0: için peki hani manşet çıkaralım buradan ne olması lazım?
1: Ya çok klişe oluyor hep aynı şeyleri söylüyoruz Hı-hı. diye farklılaştırmaya çalışıyorum ama yani ekonomi biliminin temeli ne yapayım Pınar Hanım? Evet. Piyasa güveni dediğimiz bir kavram var. Hı-hı. Piyasada güven oluşturmazsanız siz merkez bankasındaki rakamlara ne yaparsanız yapın bankacılığa hangi kanun kuralları getirirseniz getirin. Bunun önüne geçemezsiniz. Döviz bürolarındaki döviz alımını yasaklarsınız. Kapıda kasketli adamlar olur, kara borsaya Tabii. döner. Yani siz bunları kontrol edemezsiniz. Yapmanız gereken insanların kararlarını etkilemektir. İnsanlar da güven hissettikleri, istikrar hissettikleri noktalarda bu karar olur. Şimdi tam tersi, iktidar cephesinden
0: kim konuşursa inanılmaz tepki veriyor
1: piyasalar. Ya bakın çok güzel bir tweet vardı, artık sus ne olur diye <gülüyor> bir hashtag vardı. İnanın. <gülüyor> Ben aksiyonu artık geçtim yani hani böyle bir hayalim beklentim yok. Bir ay boyunca ekonomi ile ilgili hiçbir hükümet yetkilisi konuşmasa hiç bir cümle bile inanın döviz yüzde on geriler kendiliğinden bak ve artmaz. Bakın konuşmaz hiçbir şey yapmazsanız bile yani, yani sabit durun susun. Bu kadar olur. Bu ne demektir? İnsanlar konuştukça, piyasalar konuştukça daha da tahrik oluyor. Daha da Hı-hı. sıkıntıya giriyor. Güvensizlik demek. artıyor. Ya şu politik jargonları bir kenara bırakalım. Faize duyarlı muhafazakar kesimi mutlu edeceğim diye bu ülkenin geleceğini mahvediyorlar yani.
0: Ay, evet, evet. Sayın Fatih Güneş çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ediyorum. Ya böyle kadarını.
0: dertleşir gibi oldu sohbet ama güzel oldu.
1: Ee, İnanın son iki yıldır, üç yıldır ekonomi konusundaki benim kendi yaptığım programlar dahil biz teknik konuşamıyoruz Pınar Hanım. Nedeni şu. Çünkü rasyonellikle, matematikle iktisat bilimiyle alakalı olmayan kararlar matematikle, teknikle yorumlanamıyor. Hı
0: hı, doğru.
1: Ben sizinle böyle konuşmayı çok isterdim benim eğitimim bu yönde. Evet, yani des- evet. Derdim ki bakın bankacılık sistemindeki şu oranlar düşürülmeli, rasyolar şöyle olmalı. Keşke bunları konuşabilsem ama neden bu değil ki çözümü böyle anlatayım. Hı, hı, hı, hı. Neden bu değil yani? Peki
0: çok teşekkür ediyoruz tekrar görüşmek üzere. Ben teşekkür üzere. ediyorum
1: bütün İzmir'e sevgiler.
0: Sağ olun Konya'da bizden üzere. selamlar sevgiler. Hoşça kalın, Hoşça kalın günler.